0: Вновь хочу сказать, что для меня это большая радость быть с вами. Много лет назад мне довелось быть в Румынии, и находясь там, я очень много проповедовал. И, наверное, во время десятой проповеди, я сказал людям, что мне очень приятно находиться с ними, считаю это для себя за честь, and и они some... начали смеяться. И один человек из церкви сказал, вы это уже до этого говорили девять раз. Но вы быть с но на самом деле, находиться среди Божьего народа — это всегда привилегия. И проповедовать — это всегда великая честь. Делиться Божьим Словом — это великая привилегия. So up, Поэтому каждый раз, когда я выхожу за эту кафедру, я буду говорить то же самое. Откройте, пожалуйста, вновь послание к Галатам. And let's read verses, uh, chapter five, verses and И давайте прочитаем из 5 главы 22-23 стихи. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Давайте помолимся. Our God and Father, we come before you today in the name of your Son Jesus Christ. Боже небесный отец, мы приближаемся к тебе во имя сына твоего Иисуса Христа. Lord, we acknowledge that we are all empty. Господи, мы признаем, что у нас нет ничего. Ты Бог всякой полноты. Мы нуждаемся более всего в том, чтобы быть в более близком соприкосновении с Тобою. Мы нуждаемся в том, чтобы больше познавать Тебя. Больше ощущать Твое присутствие. Мы нуждаемся в большем проявлении Твоей жизни и силы в нас. Lord, Господи, мы должны преображаться. И только Ты можешь нас преобразить. So you, Lord, Поэтому мы обращаем к Тебе взор с верой. Мы вспоминаем о Твоих обещаниях. И просим, чтобы Ты их исполнил. Преображай нас в образ Сына Твоего. Изменяй наши семьи. Таким образом, чтобы мы становились хорошими свидетелями Твоими в этом мире. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Be Садитесь, пожалуйста. Посмотрите внимательно на прочитанный текст. Я хочу, чтобы вы его я бы хотел, чтобы вы восприняли его самым серьезным образом. Я хотел бы вновь и вновь напоминать вам о важности этих библейских слов. Этот текст является фундаментальным учением на тему брака. То, о чем здесь сказано, лежит в основе нашего призвания. И когда я говорю, это не просто какое-то упрощенное представление, если бы и мужчина, и женщина в браке, и муж, и жена отражали эти качества, то в наших семьях возникало бы очень мало проблем. Я должен сказать вам то же самое, что я вам я должен вам сказать то же самое, о чем говорил вчера. Be Ваша семья преобразится не просто за счет того, что вы узнаете какую-то новую информацию, новые принципы о браке. Ваша семья будет преображаться по мере того, как каждый из вас будет уподобляться образу Иисуса Христа. И здесь мы видим цель. Like like вот, что значит быть подобным Иисусу Христу. Like что бы происходило в наших семьях, если бы и муж, и жена проявляли бы такую же любовь, как у Иисуса? Что было бы, если бы в нашей семье, в каждом нашем доме царила радость? Не радость, которая основывается на обстоятельствах, радость, которая приходит от отношения с а радость, которая возникает в результате наших отношений с Господом. Что было бы, если бы мы проявляли такое же долготерпение друг к другу, какое Бог проявляет к нам? Давайте теперь повернем это в другую сторону. Что было бы, если бы Бог был подобен нам? Что, если бы Бог был э, с нами настолько же терпелив, насколько мы терпеливы в жизни? Вы хотели бы, чтобы Бог проявлял к вам такое же терпение, какое вы проявляете к своей жене? Вы бы уже оказались в аду. Хотели бы вы, чтобы Бог был к вам настолько же терпелив, насколько вы по отношению к своему мужу? Вы бы тогда уже были в аду. Бог проявляет совершенное терпение к Своему народу. Он не изменяется. И пророк Малахия говорит нам, что по этой причине мы не исчезли. А если бы мы проявляли такую же доброту, как у Бога? Если бы мы были исполнены милости? Если бы в нас была одна лишь доброта? И не просто доброта в нас, но если бы мы точно так же мыслили о своем супруге или о своей супруге, чтобы мы не судили их, строя догадки об их мотивах, но наоборот верили бы им. Мы верили бы лучшему в отношении них. И что, если бы что если бы в нас была такая же верность, как у Бога? Я никогда не оставлю и не покину тебя, говорит Господь. Никогда не повернусь к тебе спиной. Я никогда не буду клеветать о тебе. Что если бы мы были как Бог? Подумайте просто о том, как мы иногда поступаем пред Богом. Look at the past that we have with our relationship with God. Подумайте о том, какие в прошлом были наши отношения с Богом. We в прошлом мы ненавидели Бога. Предавали Его. Не ценили ничего, что Он сделал для нас. Однако же Он нас любит. И Он нас через смерть Его Сына. И он примирил нас с собой через смерть Сына Своего. И даже после того, как мы обратились к Нему, сколько раз мы его предавали, сколько раз мы согрешали против Него, сколько раз мы огорчали Его дух. Что же Он делает? Он остается верным. А теперь подумайте о, нашем, о наших семейных отношениях. Когда наш супруг или супруга подводит нас, мы хотим заставить их заплатить за это. Мы хотим обязательно тыкнуть их носом. Как сильно мы отличаемся от Бога. Однако Бог говорит нам что через Его Дух Святой через Его Слово мы можем стать такими, как читаем в этих стихах. Если бы в нас проявлялась такая же кротость, как у многих из вас как многие из вас, я рос не среди людей, которые не отличались кротостью. Все мужчины в моем семействе, все мои предки были очень жесткими людьми. Они все время сражались, боролись. И если бы они услышали слово «кротость», они бы даже посмеялись над этим. Но не они являются образцом. Иисус Христос – образец для нас. И я уже не должен оставаться под влиянием своего семейства. Большее влияние на меня должен оказывать мой Небесный Отец. Brother, я должен следовать примеру своего старшего брата, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Как много семейных проблем разрешились бы? Если бы мы, мужчины, в семьях были кроткими, как Иисус Христос. А теперь подумайте женщины. Мы живем в культуре, которая подталкивает женщин поступать как мужчины. Но Бог не призвал вас к этому. How would your family change if you were gentle? Как изменилась бы ваша семья, если бы вы проявляли кротость, если бы вы отражали такую красоту, воздержание, это сила отвергнуть влечение плоти. Сила жить праведной жизнью. Заметьте, что здесь сказано. На таковых нет закона. Если вы живете так, то вы послушны закону. Like this, Если вы живете так, your marriage, your то ваш брак и семья будут исцелены Now look what he says in verse 24. дальше что сказано в двадцать четвертом стихе но те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями Spirit, если мы живем духом то по духу и поступать должны в христианской жизни, чрезвычайно важно. Однако очень часто это неправильно понимается. И очень часто этому никак не учат. Важно вот что. Когда мы посмотрим на учение апостола Павла, то мы увидим, что он всегда говорит о различных сферах жизни. Или он говорит о царствах. Когда мы родились, мы родились в царстве Адама, или в сфере, которая характеризуется жизнью Адама, принадлежит Адаму. Это царство греха, царство осуждения, Смерти. You were under the law. Вы были под законом. You were enslaved. Вы были рабами. Павел даже говорит в послании к Ефесянам 2 главе, что вы были uh, под волей
1: And князя
0: века Сего, то есть подчинялись ему. Вы не только были осуждены, но и были но вы были бессильны. Вы были рабами греха. Однако теперь это не так. Вы были избавлены из царства тьмы. Вы уже не находитесь в царстве Адама. Вы уже не принадлежите сфере смерти. Вы во Христе. Вы были избавлены из царства тьмы и перенесены в царство Божьего возлюбленного Сына. Вы уже не под законом, но вы живете в царстве благодати. Вы уже не в царстве смерти, а в царстве жизни. Теперь вы стали совершенно новым творением. У вас появились совершенно новые отношения с Богом. Your sins and the guilt of your sins were nailed to the cross. Ваши грехи и ваши вина были приглаждены к кресту. Вам дана новая природа. Дух Божий пребывает в вас. Теперь вы можете сказать греху нет. Вы можете... You can live a different life. Вы можете жить иной жизнью, Because of who you are now. благодаря тому, кем вы стали сейчас. И не только вы можете это сделать. You must. Вы должны. You don't have an option. У вас нет никакого иного варианта. It's too important. Это слишком важно. Вы должны уповать на божье обещания. Вы должны ежедневно обновляться духом ума вашего. Вы должны черпать силу у Бога в молитве. Вы не имеете права сдаваться. Вы не имеете права сказать, вот насколько я преобразился в образ Христа, настолько я и останусь в этом сейчас. Больше мне некуда расти. Say, Вы не можете просто посмотреть на свою жизнь и сказать, я останусь всегда таким. Say, Вы не имеете права смотреть на все неудачи и недостатки своего брака и говорить, так будет всегда. Это никогда не изменится. Потому что это было бы полным и абсолютным отрицанием всего, что Бог сказал в отношении uh, вас. Вы можете измениться. Ваш брак может быть преображен. И он должен быть преображен. У вас нет никакого иного выбора. Я помню несколько лет назад была одна женщина, uh, от которой ушел муж. He он ушел от нее и оставил ее ни с чем. She children, у нее было трое детей. Uh, и ей приходилось заботиться о своих детях. Она сдалась. Она просто а, лежала дома, не вставая с места. Ее дети а, ходили голодными, грязными. И многие женщины из нашей церкви приходили а, к ней на посещение. Они пытались помочь ей. Однако она не хотела меняться. Они говорили ей хорошие, приятные вещи. Они проявляли сострадание. Они говорили, что сопереживают ее, сопереживают ей. Но ничего не менялось. Однажды моя жена посмотрела на меня и сказала, это уже слишком затянулось. Она пошла домой к этой женщине, а вошла в дверь, а зашла в спальню и сказала, сестра, вставай. А ну-ка вставай немедленно. И эта женщина ответила, мне так грустно. Она говорит, ты не имеешь права грустить. Грусть для тебя — это слишком большая роскошь. Посмотри на своих детей. У тебя дети грязные. Они голодные. Ты не имеешь никакого права оставаться на кровати. Ну-ка, быстро вставай. И она встала. Моя жена сказала, и у тебя нет выбора. Не важно, что ты думаешь. Не важно, что ты чувствуешь. Мы все очень сопереживаем, что муж от тебя ушел. Но вставай-ка быстро. Вот что я хочу сказать некоторым из вас, мужчинам, And some of you women today. и некоторым из вас, женщинам. Maybe you've just given up. Может быть, вы просто уже сдались. Say, вы видите все недостатки в своей жизни и думаете, я никогда не буду более благочестивым. Say, вы смотрите на свой брак и говорите, он уже лучше никогда не будет. Say, no Или вы смотрите на своих детей и говорите, у меня нет никакой надежды. Вы не имеете права так говорить. Вы не должны так говорить. Потому что тем самым вы отрицаете все, что Бог пообещал нам. В книге Иезекииля 36 главе Бог не только говорит, что Он возьмет у нас сердце каменное и даст сердце плотяное. Он не только говорит, я вложу Дух Мой внутрь вас, но вот что еще он говорит. Он говорит, я очищу вас от всякого идолопоклонства и от всяких нечистот. 1, что говорит Павел в послании к филиппийцам 1 главе 6 стихе? Он был убежден, что Бог, начавший у вас доброе дело, будет довершать его до конца. Вы должны Встать на ноги и поверить Богу. Это не значит, что вы должны просто оставаться пассивными. Я хочу вам что-то сказать. Вы не можете изменить себя сами. Вы не можете сами изменить свой брак. Through renewing your mind in the word of God. Кроме того, если вы будете преображаться обновлением ума вашего через Божье Слово. I heard a preacher say this one time. Однажды я слышал, как проповедник, один проповедник сказал. Если я хотя бы один день не буду обновляться духом ума своего, я сразу же... Увижу результаты. Если я два дня не буду обновляться духом ума своего, то моя жена это заметит. Если три дня не буду преображаться обновлением ума своего, то весь мир об этом будет узнать. вы должны быть но мы должны быть честны с самими собой. Мы жалуемся о том, как плохо у нас в браке. Но как много времени мы проводим в Слове Божьем, об, обновляя свой разум. Это одна из причин это одна из причин, почему так сильно растет харизматическое движение. Want to change, люди хотят измениться, but they don't want to do what God has но они не хотят делать то, что заповедал Бог. И поэтому они что Поэтому они идут на какую-нибудь большую конференцию в надежде на то, что известный проповедник дотронется до них. И они получат от него какую-то силу. No. Нет. No. Нет. Мы не можем... Жить христианской жизнью иначе, как через Слово Божье. Это то, что я хотел сказать мужчинам. Но то же самое относится к женщинам. You know Знаете ли вы, в чем нуждаются женщины? Вы мне не поверите. Really Они нуждаются в очень хорошем богословии. Они нуждаются в очень хорошем вероучении. Иногда, когда братья собираются на мужскую конференцию, о чем они говорят? Truth. Об истине. О Библии. Scripture. О Писании. Doctrine. О доктринах. Theology. О богословии. Кто есть Бог? Что Бог совершил? Кто мы во Христе? Когда женщины собираются на женскую конференцию, about, lemons, они говорят, ну, если мир ä, преподносит вам ä, кислые лимоны, то делайте лимонад. То есть они делятся всякими такими вот афоризмами. Если вы женщина, And you are in Christ. и вы во Христе. Ваш разум преображается. Вы нуждаетесь точно в такой же истине, как и мужчины. As well as вы должны знать Писание так же хорошо, как любой мужчина. Потому что именно так растут христиане. Иногда люди спрашивают меня, какая группа людей в мире остается в самом большом пренебрежении? Я говорю, женщины. Even here. Даже здесь. Умные. Но же Женщины настолько же умные, насколько и мужчины, однако уделяется ли им такое же внимание? Сестра, ты должна знать Божье Слово. Ты должна знать, кто Бог и что Он совершил и кто ты во Христе и что тебе заповедано. These are это первые шаги к восстановлению брака yes, да мы будем говорить о браке like said, over over. но как я уже говорил и буду повторять снова и снова None of the principles that I teach you about marriage is going to help you. Никакие принципы, которые я буду преподавать в отношении семейной жизни и брака, вам не помогут, really если вы только не будете делать то, что на самом деле имеет первостепенное значение, преображать свой разум Словом Божьим и укрепляться молитвой. Если бы мы закончили конференцию на этом, многие из вас уехали бы отсюда, жалуясь. О, мы приехали на семейную конференцию. А он говорил о Слове Божьем и молитве. Да? Да? А вы что, хотели услышать какое-то тайное знание, которое вдруг изменит вашу семью? Let's get back to your basic problem. Давайте вернемся к тому, в чем заключается ваша основная проблема. Which is my basic problem. И это та же самая моя основная проблема. And my wife's basic problem. И основная проблема моей жены. You're not like Jesus. Эта проблема в том, что мы не таковы, как Христос. Понимаете? как же uh, это исправить? То же самое. Слово Божие и молитва. want look two, those two aspects in this sermon. Let's go to Romans. Мне хотелось бы рассмотреть эти два аспекта поподробнее. Давайте откроем послание к римлянам. 12 глава, первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим» но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать что есть воля божия, благая, угодная и совершенная. Апостол Павел призывает читателей uh, кое-что сделать можно сказать он их умоляет он просит их, He's pushing them он заставляет их что-то сделать. Он говорит об этом весьма эмоционально. Он сильно этого желает. Он не просто здесь и он не просто проповедует и потом забывает о том, что сказал, и уходит в кафедры. Нет, он усиленно призывает их что-то сделать. Потому что он знает, что именно это фундамент всей христианской жизни. Что же он умоляет их сделать? Умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую. Он просит их совершить самый радикальный поступок, который только может совершить человек. Принести свою жизнь Богу. Now, married, Когда мы вступаем в брак особенно если это происходит в молодом возрасте, мы исполнены романтических чувств. Парень говорит девушке, я отдаю тебе свою жизнь. Девушка отвечает, а я отдаю тебе свою жизнь. Они обречены Ну, вот такие выражения, они как бы еще допустимы для фильмов. Но в реальном христианском браке это никогда не будет работать. Если вы стоите в церкви, девушка, и этот молодой человек стоит там, и этот молодой человек стоит рядом с вами. Это ваш, э, день вашего бракосочетания. Says, и он говорит, я отдаю тебе свою жизнь. Say, То посмотрите на всех собравшихся гостей со страхом в глазах и скажите, свадьба I... отменяется. Я за него замуж не выхожу. Потому что у вас будет крепкая семья лишь в том случае, если этот молодой человек отдал свою жизнь Богу. И молодой человек, послушай, не важно, насколько она красивая, если она не отдала свою жизнь Богу, то беги. Беги от нее away from her, not to her,, не к ней, а от нее. You know one of the reasons why I say? that. одна из причин, почему я это говорю. We'll talk about this later и если у нас будет время, мы об этом еще подробнее поговорим. If I'm treating you very well, если я хорошо к вам отношусь из-за того, кем вы являетесь, из-за того, как вы ко мне относитесь, то наши отношения не будут очень стабильными. And when you do wrong me, и если вы сделаете что-то не так против меня, то я имею в виду не делать, что я должен делать с вами то у меня появится причина не исполнять своего долга по отношению к вам. Я могу сказать, да я отдал тебе свою жизнь. Но да посмотри, что ты сделала. So I'm taking everything back. Так что я забираю свою жизнь обратно. I'm not do what I'm supposed to do. Я не буду делать то, что я говорил. Because you failed me. Потому что ты меня подвела. Если же я отдал свою жизнь Богу, я никогда не то я никогда уже не могу этого сказать. Потому что он никогда не подведет. Он никогда не поступит неправильно. Бог никому не дает права на отговорку, чтобы мы его не слушались. Это радикальная идея. Но это разумная идея. Отдать свою жизнь Богу. Как Христос говорил, не моя воля, но твоя да будет. Dreams, не мои мечты, а твой план. Way, не то, как я хочу, а как ты заповедуешь. Все для тебя. Я принадлежу тебе. Мой брак принадлежит тебе. Мои дети принадлежат тебе. Каждое дыхание принадлежит It's тебе. «Дело не во мне, не я главный». That, Когда вы так поступите, no то вы уже не будете Богом своей семьи. No вы уже не будете воспринимать себя как центр вселенной. Бог займет свое правомочное место в центре вселенной. Не правда ли именно такая проблема возникает в нашем браке? Мужчина говорит, ну, я главный. Все должно быть как я it's хочу. About what I want. Как uh, мне хочется. And the woman says the same thing. То же самое говорит женщина. No, it's about me. Нет, uh, я здесь главная. И вы думаете, что вы это просто говорите друг другу. Но на самом деле вы это говорите пред Богом. It's all about me, God. Бог, э, подожди, я здесь главный. Marriage, Этот брак together, Это семья, которую ты создал, не работает. Я не получаю то, что хочу. Поздравляю вас. Вы только что себя обожествили. Вы только что стали как Адам. В восстании против Бога. Все должно быть для него. И в этом нет ничего неразумного. Потому что он на самом деле знает, что для вас лучше. На самом деле. You know, the we have with our Знаете, какая самая большая проблема возникает с нашими детьми? Well, ну, ваши-то дети, наверное, совершенные. Children, самая большая проблема с моими детьми really заключается в том, что они считают себя умнее отца. На самом деле. И мы поступаем также по отношению к Богу. Каждый раз, когда мы ему непослушны, really мы говорим в отношении него одну из двух вещей. Во-первых, ты не хороший, не благой. Ты повелел что-то, что я не собираюсь выполнять, и это а почему вы не собираетесь выполнять то, что он говорит? Ну, наверное, вы предполагаете, что это нехорошо. Бог нехороший. Либо, you may think he's good, может быть, вы думаете, что Бог хороший, благой, lies. но Он не мудрый. He doesn't know your particular situation. Он не понимает вашу ситуацию. Somehow with you it's different. Каким-то образом, вот, ваша ситуация уникальна. See, вот с этого начинается все наше восстание против Бога. Даже в Эдемском саду. В чем была главная проблема? В том, что они поверили лжи. Что это была за ложь? Что Бог не благ или что Бог не знает, в чем вы на самом деле нуждаетесь. devil, the whisperer, Однако там был дьявол, там был а, клеветник. And those are the things he planted in the mind of И такие идеи он завалил в сердце Евы. And that's the things he will plant in your own mind, especially in marriage. И те же самые идеи Он попытается подбросить вам, особенно в семейной жизни. Бог свел вас с человеком, который вам никак не подходит. Нет, это неправда. Он в точности знает, в чем вы нуждаетесь. Он в точности знает, что лучше для вас. И человек, с которым он вас свел, лучше всего подходит для вас. Я это объясню позже. Давайте посмотрим дальше. Почему мы должны себя предоставить Богу? Есть много причин. Потому что Он во-первых, потому что Он Творец. Right Это уже было бы достаточно. Breath breathe, каждое ваше дыхание, heart, каждое биение сердца исходит от Бога. Этого уже достаточно. Says, Когда Он говорит, отдай мне свою жизнь, me, следуй за Мной, служи мне, me, почитай Меня, этого уже достаточно. Вам не нужно ничего больше. In this text, Но вот в этом тексте gives Он показывает нам еще большую причину. Now, with, English, the word Этот текст начинается со слова «и так». «И так, умоляю вас, братья, God, милосердием Божьим, why offer lives почему мы должны предоставить свои а, жизни в жертву Богу из-за Его милосердия. Что же это за милосердие? Word, Слово «Итак» 12 связывает 12 главу с предыдущими 11 главами где апостол Павел как раз объясняет милосердие Божие. Первые три главы показывают, что все мы грешники. Все мы нарушили все возможные законы Божьи. И мы осуждены. Четвертая глава. Показывает, что спасение достигается только верой через искупительный труд Христа. Пятая глава. Теперь уже нет никакого осуждения, потому что мы не принадлежим больше к царству Адама, греха и смерти. Мы в Христа и жизни. А мы принадлежим к Царству Христа, благодати и жизни. Шестая, седьмая, восьмая главы показывают, как проявляется это на практике. Что значит быть во Христе. Chapter 8 speaks about the glorious victory that we have in Christ. Chapters 9, 10, and 11 proclaim the faithfulness of God to His people. And then he comes to chapter 12 and he says, because of these mercies, now offer your life to Him. И доходя до 12 главы Павел говорит, Итак, на основании всего этого Божьего милосердия, я умоляю вас, предоставьте ваши тела в жертву. Мы видим то же самое в книге Исход 20 главе, когда Бог дал народу закон. Он говорит, Я есть Бог. Он есть Бог. Вы должны слушаться меня на основании того, кем я являюсь. Says, И я избавил вас из дома рабства. Вы должны быть моим народом, вы должны мне повиноваться, потому что я вас искупил. Насколько же больше это относится к нам сейчас? Goats, потому что Он искупил нас не кровью тельцов и козлов, with the blood of his own son. но кровью своего собственного сына. Видите, какое влияние это должно оказать на наш брак? This marriage is not about me. Главное в нашем браке не мы сами. If I never get anything out of this marriage, если даже я ничего не буду получать от этого брака, от этих семейных отношений, все равно, потому что это мое служение Богу. Вы должны прийти к такому пониманию. К сожалению, большинство людей его не достигают. They go, it must be about me. Потому что они хотят получать. Я здесь главный. I have I want. Есть вещи, которые мне нужны. И если я их не получу, я не буду счастлив. You will never be happy in Тогда вы никогда не будете счастливы в браке. Your Ваш супруг или ваша супруга никогда не будут жить в мире, потому что вы отказываетесь перестать играть роль Бога. Вы отказываетесь перестать быть центром своей вселенной. You God, когда же вы отдаете свою жизнь Богу, когда ваш брак является служением Ему, тогда вы найдете удовлетворение в этом служении. Даже если ваш супруг или супруга не отвечают вашим надеждам, потребностям. Потому что мы делаем это для Него. Представим, что я сижу в офисе. Ко мне подходит один молодой человек из церкви. У него такое странное выражение лица. Он в недоумении. Он влюбился. Я говорю, садись, пожалуйста. Расскажи мне, что с тобой случилось. И вот что он говорит. Я люблю эту девушку. Я хочу жениться на ней. Почему? Она красивая. Когда я нахожусь рядом с ней, я себя чувствую просто прекрасно. Мы можем говорить, не переставая. So она наполняет мою жизнь смыслом. Я хочу быть с ней все время. Я говорю, хорошо. Можно спросить тебя, чтобы убедиться в том, что я правильно тебя понимаю? Ты хочешь жениться на ней, потому что она... Потому что она удовлетворяет все твои а, самоцентричные эгоистические желания. И молодой человек говорит, нет, 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 я не это имел в виду. Я говорю, но Я говорю, ну это... Ровно то, что ты сказал. Ты хочешь жениться на ней, потому что она красивая? А что произойдет, когда она перестанет быть красивой? Или когда рядом появится кто-то более красивый, чем она? Like ты уйдешь от нее, как 70% мужчин это делают? Ты хочешь быть с ней, потому что uh, вы можете часами разговаривать. А что произойдет, когда ты не сможешь с ней разговаривать? There's just no communication. У вас нарушатся общения. Но ты сможешь разговаривать со своей секретаршей. Then what are you gonna do? Что ты тогда сделаешь? Ты уйдешь от своей жены? She makes you feel good. А благодаря ей ты чувствуешь себя хорошо. А что произойдет, когда ты рядом с ней перестанешь чувствовать себя хорошо? А это произойдет. Что ты тогда сделаешь? Видите, насколько это неправильный подход? Знаете, почему нужно жениться? Я уверен, что жениться нужно по той же самой причине, по какой люди идут в служение Богу. По той же самой причине, почему Библия призывает нас делать вообще все, что мы делаем в нашей жизни. Молодой человек, ты женишься на ней, потому что ты убежден, что Бог тебя призвал положить свою жизнь за эту девушку, являющуюся его дочерью. So if she's beautiful, Поэтому, если она красивая, praise the Lord. слава Господу! И если она некрасивая, you're not going anywhere. ты никуда от нее не уйдешь. Она параллелизна, если ее парализует, She's deformed in an accident, если она попадет в аварию и uh, потеряет конечность, ты никуда от нее не уйдешь. Fact, Более того, теперь ты будешь больше полагать за нее свою жизнь, потому что тебе поручено особенное служение от Господа заботиться об одной из дочерей Божьих. Now, please understand, that's just part of it. Uh, пожалуйста, поймите меня правильно, это лишь часть картины, but it is foundational. но это фундаментальная часть. There ought to be affection. Конечно, должна быть любовь, привязанность. You ought to think she's beautiful. Вы должны думать, готовясь вступать в брак, что она действительно прекрасна. И есть много других моментов, которые действительно хорошие и важные. Однако фундаментом должно быть Божье призвание служить этому человеку. И вы должны воспринимать брак как служение ему. То же самое относится и к женщине. Бог призвал вас заботиться об одном из его сыновей это ваше призвание давайте продолжим почему мы отдаем свою жизнь богу главным образом благодаря милости и благодати которые бог явил нам во христе To present your bodies a living and holy sacrifice. Здесь говорится «представьте тела ваши в жертву живую святую». Слово «представьте» в оригинале стоит в аористе. Подразумевается решение, которое мы принимаем однажды и навсегда. Это пророческое призвание. You know how the prophets came to Israel? Знаете, как пророки появлялись в Израиле? For example, Joshua. Например, Иисус Навин. Он говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Изберите себя ныне. Or how long will you limp between two opinions? Или, как долго вы будете прыгать между uh, двумя мнениями? Если Ваал — Бог, служите Ему. Но если Господь — Бог, служите Ему. Вы когда-нибудь приходили к такому моменту в вашей жизни? И проповедники прошлых времен очень много говорили об этом, но сейчас это редко звучит с кафедры. Есть Продолжающееся освещение. Little little. Мы возрастаем постепенно, мало по Это правда. Но есть еще кое что. Это place life. It means coming to a place это вы, Вот что это за вещь. Вы должны прийти к такому моменту в вашей жизни, когда вам придется принять решение. No когда вы уже не можете стоять одной ногой в мире и одной ногой в царстве. Вы уже не можете служить Богу наполовину. Вы не можете продолжать чуть-чуть следовать за Богом, но большую часть времени делать то, что вам нравится. Но вы перестанете слушать мир. Вы перестанете позволять своему сердцу вам проповедовать. И вы будете слушать Бога. И вы будете проповедовать Его слово своему сердцу. Вы будете за ним следовать. И вы перестанете колебаться между двумя мнениями. Это должно произойти в вашей жизни. В частности, это должно произойти в вашей семье. Это моя это мой брак. This is God's will. Это Божья воля. This is his decision for me. Это Его решение для меня. And I am going to stop grumbling. И я перестану ворчать. I'm going to stop complaining. Я перестану жаловаться. And I'm going to serve God in this marriage. И я буду служить Богу в своем браке. Видите, путь к решению проблем в браке заключается не просто в том, чтобы узнать несколько дополнительных принципов, а в том, чтобы отдать свою жизнь ему, положить свою жизнь на жертвенник. Вы говорите, но я хочу, чтобы моя жизнь была другой. О, она может быть весьма другой. Но только это не получится по-вашему. Не забывайте об этом. Кто сохраняет жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет свою жизнь, говорит Христос ради Меня Евангелие, тот приобретет ее. Кто подчинит свою жизнь воле Христовой, тот получит жизнь. Заметьте, здесь сказано «предоставьте тела ваши». Очень странно, что Павел говорит это именно так. «Предоставьте свои тела». Но на самом деле это очень мудро говорить именно так, потому что мы склонны отделять свои чувства от поступков как служитель. Я частенько должен был подходить к людям и говорить им, что uh, в данный момент вы не живете так, как должны жить. You're not demonstrating true faith in Christ. Вы не проявляете истинную веру во Христа. I mean, it's my job. Uh, это моя работа. I'm a pastor, Я right? пастор. Я uh, долгое время служу пастором. Знаете, что большинство людей говорят? Не суди меня. Ты не знаешь, что в моем сердце. Ты не можешь читать мои мысли. Потому что в сердце-то я люблю Иисуса. И я говорю им. Мне не нужно читать ваши мысли. I just have to watch what your eyes and your head and your arms and legs я просто наблюдаю за тем, что делает ваше тело. Голова, глаза, уста, руки. Тело я вижу перед собой. И вот это тело постоянно не повинуется Богу если сердце по-настоящему отдано Богу, сердце, которое является контролирующим органом ваших эмоций, вашей воли, если оно действительно отдано Богу, то это будет проявляться и в вашем теле. Послушайте меня, Очень легко казаться духовными людям, которые нас не знают. Очень легко выглядеть духовными, когда мы проповедуем. Но знаете, как я узнаю, и вы узнаете, действительно мы духовные? По тому, как мы поступаем в семье. Особенно по отношению к своей жене. Это демонстрирует, каковы мы на самом деле. Сестры, то же самое относятся и к вам. Вы можете идти к каждому библиотеку в церкви. Вы можете посещать все группы по изучению Библии. Вы можете заниматься благовестием. Вы можете одеваться весьма скромно. Но ваша духовность Будет видна в том, как вы относитесь к своему мужу. Мы не можем быть более духовными, чем то, как мы относимся к своему супруге, супругу. Мы можем обмануть всех, но свою жену вы не обманете. Вы не можете обмануть своего мужа. Вы не можете обмануть детей. You want to know what a humbling thing is? Хотите услышать э, что-то, может быть, неприятное? To preach what I'm preaching right now. Проповедовать то, о чем я проповедую сейчас, когда моя жена и дети сидят на первом ряду. Because they know. Это самое тяжелое, потому что они знают. Does dad live what he preaches? Действительно ли Отец живет так, как проповедует? И вы знаете, иногда я так живу, а иногда нет. И когда я падаю, я подхожу к жене и прошу прощения. И не важно, что она сделала. Важно ли то, что я сделал. И если я наказываю детей, и если я это сделал не с любовью, и не с терпением, то я должен опуститься на один уровень с ними. Иногда я встаю на колени, беру их за руки и прошу у них прощения. Когда я кричал если я повысил голос на них, harsh, если я очень жестко с ними вошелся, если я потерял терпение. Failed, но несмотря на то, что я упал в этот момент, the в конечном итоге будет одержана победа. Break, если я repent, сокрушусь,
1: раскаюсь,
0: исповедуюсь, если я попрошу прощения, я всегда повторяю это, когда говорю на тему семьи. Я хотел бы, чтобы вы узнали, что действительно будет прогресс и будет победа. Но никто из нас не достигнет совершенства, пока мы не перейдем в славу Небесной. И лучше всего о наших неудачах и недостатках знают те, кто, зна... кто с нами ближе всего знаком. For и именно у них мы должны чаще всего просить прощения. This, поскольку мы об этом заговорили, мы должны вспомнить, что, возможно, есть какие-то грехи, за которые вам нужно попросить прощения прямо сейчас. Грехи против вашего мужа, может быть, которые вы повторяли годами. Грехи против вашей жены, которые, может быть, вы повторяли годами. Грехи, которые вы против ваших детей. Грехи, которые вы совершили против детей. Может быть, они уже выросли. И может быть, они ожесточены против How вас. Как вы сможете одержать победу? Я назову вам первый шаг. Пойдите к ним и умоляйте о прощении. Признавайте свои слабости. Это путь на Голгофу. Это путь к святости. Быть человеком, которому нечего скрывать. Быть мужчиной или женщиной, которому нечего скрывать. Отложить свою гордость и говорить, прости меня. И и не оправдывать себя тем, что ваш супруг или супруга, но они же тоже против вас согрешили. For и если вы просите прощения за грех, который... Если вы просите прощения за грех, который вы совершили, и вы знаете, что ваш супруг или супруга еще в большей степени виноваты против вас. For И вы просите прощения. Really И они ведут себя гордо. Вот ты не смей сердиться. Uh, потому что это будет только демонстрировать, что ваше покаяние не истинное. For просите прощения. И не упоминайте, что они вас обидели. This this Потому что в этот момент вы за себя просите прощения. To а не а, пытаетесь свести счеты с ними. Я надеюсь, что эта мысль понятна. Дальше Павел говорит, представьте тела ваших в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Все думают о том, как исправить мой брак. How do I fix my marriage? Как же я могу исправить свой брак? That's not the right way to think. Но это неправильный подход, не так нужно думать об этом. Правильный вопрос такой, как я могу предоставить свое тело Богу наибольшим образом, жертву святую, благоугодную Ему? Понимаете ли вы, что исправление проблем в семье Создание идеальной семейной ситуации может на самом деле стать даже идолом. You say, Вы можете сказать, как же это идол? Really ну потому что вам не нужен на самом деле Бог. Вам нужен просто хороший брак. Но мы должны на самом деле стремиться вот к чему. Я хочу прославить Бога. Вот почему я хочу, чтобы этот брак был хорошим. Ради Него. А не просто ради меня. Хотя в конечном итоге мы получим от этого пользу. Но это второстепенно. Брак исправляется не таким путем, чтобы просто работать над ошибками в браке. Наша семья станет хорошей тогда, когда каждый из нас будет приближаться к Богу и более уподобляться Его образу. Вот в чем наша проблема. Вот в чем наша проблема. Мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели, кое на что. So Представьте себе, что перед нами мужчина и женщина. Marriage, Когда мы говорим о семье, чаще всего мы мыслим в горизонтальных категориях. Мы хотим исправить брак. Но на самом деле мы говорим, я хочу исправить свою жену. А жена говорит, я хочу исправить своего мужа. Другими словами, я хочу уподобить жену своему образу. Или жена говорит, я хочу преобразить своего мужа в мой образ, в тот образ, который соответствует моей воле. Я думаю, что неправильно так uh, думать. Now look at this. Uh, посмотрите на это с другой стороны. Если я, как муж, хочу больше уподобляться Христу, и ее желание уподобляться Христу, и если я желаю для своей жены, чтобы она больше уподоблялась Христу, и она желает, чтобы я больше уподоблялся Христу, то что произойдет? Видели когда-нибудь колесо? Колесо велосипеда. В середине втулка. И от втулки идут спицы. Спицы никогда не соприкасаются друг с другом. Когда же спицы находятся далеко от втулки, то они в этом положении стоят дальше всего друг от друга. Но когда к центру, но чем ближе спицы приближаются к центральной втулке, что происходит? Они становятся ближе приближаются спицы друг к другу. Они не пытаются соединиться друг с другом напрямую. Каждый из них направляется к центру. Center, и чем ближе они подходят к центру, тем ближе они становятся друг к другу. Центр — это Христос. И к Христу и уподобление Христу. I'm not to make my wife like me. Я не пытаюсь сделать свою жену такой, как мне хочется. Как я. Not, not like она не пытается сделать меня как она. Я не пытаюсь ее преобразовать в мою волю. Она не пытается сделать меня таким, какой ей хочется. Мы оба желаем уподобиться Христу. Мы оба стараемся уподобиться Его воле. И чем ближе мы становимся к Христу, тем ближе мы становимся друг к другу. Видите это? И это важнее, чем любые другие принципы, семейной жизни, которую я мог бы вам дать. Потому что самая главная наша проблема в том, что мы не таковы, как Христос. Как разрешить эту проблему? Становиться больше подобными Христу. Относиться к христианской жизни серьезно. Вы будете относиться к христианской жизни серьезно. И тогда ваш брак исправится сам с собой. Давайте помолимся. Отче, благодарю Тебя за Твое Слово. Господи, я прошу, чтобы Ты использовал Слово для пользы Твоего народа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.